0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi carrera, tu elección. El día de hoy
1: nos acompaña el capitán Alejandro Rivas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más de su trayectoria y qué ha hecho. Bueno, él se graduó como oficial de Marina Mercante y licenciado en Ciencias Náuticas y Alferez de Navío el 3 de agosto de 1990 en Cachalamar, Venezuela. Adicionalmente ha trabajado a bordo de buques tanqueros como tercero, segundo, primer oficial de cubierta y capitán adicionalmente como superintendente en el Departamento de Tripulaciones, Coordinador Nacional de Operaciones de Agencias Portuarias y actualmente está trabajando como inspector de categoría 1 de CIRE en lo que es petróleo, químico y gas. Bueno Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este, a este nuevo episodio de mi carrera de elección, si nos quieres hablar un poquito más de tu carrera, de tu recorrido. Buenísimo.
2: Hola Andrea, hola Michelle. Un placer estar con <risa> ustedes. <risa> sí, eh, bueno, hay muchísimo hay que hablar, afortunadamente, eh, de mi carrera. Me parece que es una carrera, digamos, poco común, sobre todo poco común.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces. Sí, eso fue por una de las razones que, que nos llamó mucho la atención, este, tener un capítulo de esto porque, seguro, a muchas personas les llama la atención este mundo, pero no se atreven porque tienen una incertidumbre muy grande de qué puede pasar una vez me gradúe o cómo es la carrera o qué sabes que vas a ver a lo largo Exacto.
2: de. Exacto. Exactamente. De hecho, antes de aceptar tu invitación, eh, bueno, cuando me, me comentó Daniel, eh, sí, sí me pareció súper, súper interesante. Lo pensé, me agarró fuera de base, la verdad. <risa>
1: Bueno, eso es lo importante, que uno sale de su zona de confort y logramos ayudar a otras personas. Así que bueno, para comenzar nos gustaría saber, a, ¿qué te llevó a estudiar esta
2: carrera? Bueno, realmente lo primero que me llevó a estudiar esta carrera, soy honesto, era la, digamos, eran cuatro años de carrera, ahí o pasabas o te ibas, o sea, no había oportunidad de raspar, rasparse, ¿no? un poco de, de reprobar la materia. Eh, suena un poco, digamos, eh, contradictorio, porque tienes menos chances, la verdad, cuando puedes reprobar, pero a la vez es algo que me exigía o, o, o paso o nada, o me quedo. Entonces, eso fue lo primero. Lo primero que me atrajo fue la rapidez. Eh, lo segundo, lo segundo, eh, y casi de primero también, yo siempre he tenido pasión por todo lo que es el movimiento. Soy una persona muy inquieta, no... No soy de oficina, la verdad. Todo <risa> lo contrario. Me gusta la parte operativa, eh, estar en movimiento. Me gusta muchísimo viajar. Entonces, me atrajo esta parte de la marina. Eh, sí, ¿Y por barrio. qué marina y no
1: aviación?
2: Bueno, la parte de aviación, que soy honesto también. Eh, <risa> yo digo, bueno, si voy a ser aviador, la opción que tenía, porque no tenía, digamos, un presupuesto grande para meterme en la aviación privada era la aviación eh, de guerra, ¿no? Eh, sí. Entonces, esa opción, eh, en ese entonces, no sé ahora, <ríe> lo dudo, <ríe> era súper, súper exigente, casi que no podía tener ni una carita, O sea, de verdad, y entonces meterme en una cuestión de aviación para no volar un avión, nada que ver. Claro. Me, me, me encanta la velocidad y todo lo demás, me fascina. <ríe> Todavía me, me gusta más de la cuenta. <risa> Porque ya debo oh, empezar a quedarme un poquito más quietico, como padre y familia y uh -huh. todo el cuento, pero, pero bueno, eso lo llevo uno en la sangre. Entonces, al final, uh -huh. al final me gustó esta, esta cuestión de la marina, de la marina, sí, me, me, me atrajo muchísimo. Yo tengo, Además, yo
0: tengo una Alejandra. duda, Alejandro, eh, perdón que, que te interrumpo, sí que en este caso la carrera eh, a la que estabas refiriendo, de los cuatro años, la carrera en sí, eh, ¿cuál es? ¿Es la de eh, Marina Mercante o es la licenciatura en Ciencias Náuticas?
2: Bueno, las tres, lo que mencionó Andrea al, al comienzo, eh, mm -hmm. sí, eh, se obtenían esos tres títulos eh, en los cuatro años, juntos. Mm -hmm. eh, okay. Entonces, eh. Eh, y, y tiene una, le voy a explicar el, el por qué y cómo, ¿no? No es porque fuera fácil, yo creo que todo lo contrario. Eh, bueno, la parte de licenciatura, porque obviamente se, se añadieron allí una cantidad de materias, cálculo, física y cuestiones, digamos, al, en paralelo con la ingeniería, pero ya a un nivel de licenciatura un poquito más bajo que la, que la ingeniería, ¿no? Eh, la parte de, de, de al, navío es Alferenavío Central, me no olvidó comentarte de reserva, sí. pero es lo mismo, es lo mismo, es, es lo que llama un subteniente, es el primer grado oficial de oficial que obtienes en un nivel eh, eh, militar, eh, digamos, como naval, oficial, sí,
0: uh -huh. como
2: oficial, es el naval para ser preciso. exacto, sí. Y sí, el yo nunca no otro... he
0: escuchado ese término de, de alférez de navío. Nunca lo he visto. Ah, el... no, sí, allá... no sé, no tengo ni idea de qué...
2: Es. A ver, ya, ya, ya casi ni recuerdo. Lo... Es alférez navío, <risa> teniente de... ¿de... Teniente Son como cargos. Fragata, después capitán de navío, que es okay. equivalente a mayor, y así va, ¿no? El capitán de corbeta, después capitán de fragata y capitán de navío, ya es nivel de coronel, y luego almirante que es general. ¿no? Eso,
1: ah, okay, sí, okay. A título
2: general. Sí, ve.
1: Y ves, perdón, estos cargos, uno, los, o sea, los vas adquiriendo una vez te gradúas o mientras estás estudiando, como que vas entrando en el campo laboral o es una carrera en la que tienes que estudiar para luego comenzar a trabajar. ¿Cómo funciona?
2: Sí, eh, buena tu pregunta. Eh, bueno, primero tienes que graduarte como eh, oficial de marina mercante, digamos, que es lo que en verdad a mí me interesaba, ¿no? Los otros dos títulos, uh -huh. digamos, acompaña al título principal que es el de oficial de marina mercante. Eh, mm. Lo acompaña, de verdad, uno en caso de guerra. Yo no estaba interesado en, 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 en temas de guerra, mucho menos, la verdad. Y el otro, eh, el, el otro sí, bueno, obviamente es interesante en caso que después quieras hacer algo diferente. Eso te da un mayor aspecto.
1: Uh -huh. Pero entonces te gradúas y luego entras al campo laboral, ¿cierto?
2: Sí, te gradúas. O sea, no
1: hay como posibilidad de hacer pasantías ni nada por el estilo.
2: Sí, haces pasantías. Es parte del de, del de esos cuatro años, es una pasantía de aproximadamente en total unos nueve meses de navegación uh -huh. dos buques.
1: Ah, buenísimo. Uh -huh. sí, sí. Preferiblemente
2: pero porque... diferentes, pero yo siempre estuve en el tema de los tanqueros. Y bueno, ah, bueno, hubo un motivador muy importante que fue el capitán <risas> de altura, que es mi, mi, mi tío, hermano de mi mamá, okay. que en paz descanse. Eh, sí, él, él era capitán de altura y, y bueno, y me estuvo hablando de la carrera y de verdad que me ha <risas> mucho.
0: Claro, yo es lo que quería también aclarar para cerrar, bueno, esto ya de, de la definición de la carrera, porque bueno, yo muy poco sé sobre las carreras navales, pero sí eh, me recordé ahora cuando lo mencionaste al principio de que no te quisiste ir por la parte de guerra, que es como la parte militar, porque sí entiendo que entonces la diferencia en este caso es que cuando lo estudias de forma militar también, lo que vas estudiando es parte de tu, de tu carrera laboral también, porque dentro de, dentro de la milicia, pues exacto, tú te estás formando y a medida que te vas formando y vas subiendo de cargo es parte de tu trabajo al mismo tiempo, en cambio que en la universidad es literalmente un estudio, y que luego tú vas a un campo, bueno, ya sea privado o público, pero era, era esa la diferencia, ¿no?
2: Eh, un poco sí, más. no 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 exactamente, no exactamente, pero sí, el, el, el título allí de alférez navío también es porque uh -huh. nosotros tenemos una formación en, en paralelo equivalente a una formación totalmente militar. Entonces, todo okay. eso de... De levantarte con la diana y hacer formación, hacer orden cerrado y, y conocer de armamento, todo el cuento, ¿no? Por eso te dije que o sea
1: que tú vivías en la universidad básicamente
2: sí, no, era internado, sistema interno. De guaja, hecho ya guaja. no es así, ya no es así. Eso, eso ya no es así,
1: eso ya no, eso ya
2: no, eso ya no es así. <risa> así que tranquilos, los que quieran estudiar marino mercante no tienen que ser militares.
1: Y, y bueno, Se una fue. vez que tú entraste y te graduaste ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar en la carrera? O sea, porque siempre que uno ya después de que se gradúa hubieran, o sea, hay ciertas cosas que mm. te hubiera gustado que alguien te las hubiera dicho, ¿no? Antes de meterte en esto. Que
0: bueno, en este caso, tenías la ventaja de que comentas que tu tío ya estaba metido en este mundo ya, de la manera pues tenías como una visión bastante amplia de lo que era y lo que te ibas a esperar.
2: Sí, la verdad es que sí, pero nadie aprende en jefa Entonces, sí, sí. Uh
1: -huh. sí,
2: realmente es muy bueno que comente esto y es una parte muy difícil, que es el hecho de estar tan lejos de tu familia. Una cosa es decirlo, ah, no, mira, me monto en el barco, me voy y tal, pero y otra cosa es vivir. De hecho, no sé si ahora están haciendo la, las pasantías antes, o sea, al, al inicio de la carrera, porque así la gente dice, no, no lo aguanto yo, esto está lejos sí. de mi casa, eh, no importa año nuevo, no importa nada, ahí no hay fecha ahí sí, todos los días son los días son un número, punto ya, hasta ahí, y entonces uno tiene que, digamos tiene que ser recio o recia, porque ahora también están las mujeres en esto sí. eh, mm. que yo siempre que me consigo una mujer oficial, le doy ánimo y tal ah, dale y tal uh -huh. pero la verdad es que eso depende de cada quien qué es lo que quiere hacer eh, porque es un medio muy 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 hostil muy hostiles un medio hostil, es bueno que lo sepa, pero también da muchísimas satisfacciones, eso de levantarte eh, o sea de, de ver el mar en la mañana, a mí me encanta el mar, uh -huh. yo no soy de montaña sino de mar, la verdad, yo no me canso de ver el mar y los barcos, no me canso y eso es, no estoy ahorita en un barco pero, para mí eso es, es algo especial, la verdad que sí es una sensación, a pesar de que estás preso, le, o sea, no puedes hacer lo que quieres, pues no puedes salir de ahí, del buque también te tiene unas sensaciones muy agradables. Pero hay que, hay que, te tiene que gustar mucho, como la profesión de médico. Si claro, no te gusta, claro. si no te gusta de verdad, si no te llega al corazón, no te va a ir bien.
0: Sí, y yo, bueno, esto también es súper importante y creo que no todo el mundo lo toma en cuenta cuando, cuando se plantea estudiar la carrera. Y yo quería preguntar mm. ¿todo eso? ¿Qué ibas a entrar? Bueno, aunque ya te hacías idea, pero en el momento que decidiste entrar en la carrera realmente te lo planteaste y fue algo así como que yo sé que esto no me va a afectar o una vez que estabas que uy yo no sabía que esto me iba a tocar así o que me iba a afectar de esta forma o sea, ¿cómo fue tu experiencia en, ese, en esas primeras retiradas de, de tu hogar? Pues?
2: Bueno, lo que pasa es que yo siempre y <ríe> es una cosa que, que siempre me aconsejo también ¿no? ya estoy en dando consejo <risa> en edad de darlos. Sí, eh, yo siempre digo que uno tiene que ver el lado bueno de las cosas. Entonces, uh -huh. entonces, y eso es lo que hacía yo principalmente, y además, tú tenía un objetivo. Para mí, yo tengo un objetivo, tengo, me comprometo con algo y, y, y debo alcanzarlo. Yo pienso que indiferentemente de la carrera que tú quieras hacer, si no tienes eso, ya, ya, vas, ya vas en pérdida. Ya no... no Uh -huh. con desventaja eh, en comparación al resto. Me imagino que ustedes los muchachos de ahora, como tienen tantas herramientas eh, que puede a veces también confundirlo por exceso de información. Eh, uh -huh. También si digamos mm, viéndole de una manera más amplia es más difícil que haya digamos, decepciones. Eh, o sea, ustedes van a seguir con lo que y te voy a estudiar esta carrera y la voy a terminar, esto, esto es lo mío. Que me Sin embargo, bueno, hasta que no lo haces, es como todo, hasta que no lo haces, hasta que no estás dentro, no. Si sí, no sabes a sí. lo que te
0: vas a enfrentar en realidad. Exacto.
1: Uh -huh. Y yo te quería preguntar, hablas de que sí, que es estar encerrado, pero más o menos como es un día en, de un marino normalmente, o sea, ¿qué ah. hacen? O sea, porque yo seis meses encerrada en un barco, yo creo que yo me hubiera, me hubiera lanzado. Ya con la barco, cuarentena es ayuda.
0: bastante.
1: Exacto, porque realmente es muy similar, ¿no? O sea, estás dentro de, bueno, cuatro paredes, por así decirlo, teóricamente porque es el barco, pero ¿cómo es el día a día? O sea, ¿qué haces normalmente tú, por lo menos? Yo supongo que depende del cargo que tienes en el barco, tienes Totalmente. diferentes responsabilidades. Pero bueno, por lo menos tú que llegaste a ser capitán, que yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas aspiran a llegar a ser. ¿Cómo era un día normal para ti?
2: Bueno, eh, está, te levantas, ¿no? Porque el capitán siempre, siempre está despierto. El capitán nunca duerme, lee. Wow. Sí, sí, sí. No. El cargo de capitán es un cargo de demasiada responsabilidad. ¿no? Porque tienes que creerte una cosa, ni mucho menos. Pero sí, tienes que tener muchísimo tiempo. Entonces, tienes gente de distintas nacionalidades, lo que mejor. Todos se comunican normalmente en inglés como, como len, lenguaje común de trabajo. Eh, ahorita la parte más pesada es la parte, eh, digamos, de eh, registro, información, eh, e-mails, intercambio de emails. mails eh, o sea, ahora dice, siempre estamos broma entre los capitanes, decimos, no, ya, ya ya te afeitaste las piernas y tal. Y eso no, no es por ser ofensivo, ¿no? De las mujeres que son las que normalmente se afeitan las piernas. Pero es que uno parece una secretaria hoy en día, porque tienes que escribir demasiado. <risa> tienes que tipear y responder en una cantidad de mensajes y viene y te pregunta por Supuestamente debería ser más sencillo. Pues no, es muchísimo más complicado. De verdad, si me dice ¿Qué prefiere ser capitán en estos, eh, digamos, en esta época o una época anterior? Y yo, yo creería que, digamos, eh, quitando la parte del aislamiento, ¿no? Por la falta de comunicaciones que antes eh, no, claro. no existían. Es muchísimo, muchísimo más fácil, eh, muchísimo más tranquilo eh, la la época anterior. Ahorita no te da tiempo, no te da tiempo de lanzarte, de, de, de decir, eh, estoy sin hacer nada, no, 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 todo lo contrario, hay demasiado que hacer. Mira, tienes que comentarlo de los emails, después te dicen, bueno, vas a recibir este cargamento, vas a este puerto, tienes que hacer las preparaciones para ir a ese puerto, preparar la navegación. Bueno, tú como capitán delegas eso, ¿no? Delega sí. al, pre, al segundo el segundo oficial que es el de navegación, normalmente el primer oficial que es el de la carga, mira, vamos a este cargamento así y Estas son las características donde podemos poner esta carga, lo ponemos en estos tanques, lo ponemos en estos otros. Eh, el navegador, ah, mira, tengo esta cuestión aquí, tiene, tiene informaciones de, de si hay huracanes, si no hay huracanes. Eh, y tienes eh, que
1: supongo tener también una noción muy clara de qué hacer en caso de emergencia, ¿no? O sea, porque ah. si viene un huracán, me imagino, o sea, que, o sea, supongo que existe algún tipo de código o algo así que tienen que desviarlo, ¿cómo funciona eso? ¿Sabes?
2: Bueno, o sea, normalmente si un... uh -huh. hay, en los barcos hay dos alarmas principales, digamos, alarmas como a nivel interno, que son la alarma de incendio, que son la, las cosas más comunes, incendio y la otra es de abandono, abandono es abandonar el buque, ¿no? Eh, entonces tú debes estar preparado para eso. Se hacen prácticas semanales de, de, de reunión para el combate contra incendios, distintos tipos de incendios, eh, abandono. Entonces, tienes los distintos equipos: tienes falsas salvavidas tienes los botes. Bueno, ustedes saben el caso del Titanic, ahí se ve ilustrado bastante. Okay. Sí, sí, sí. Eso marcó un antes y un después en la Marina. Interesantísimo. Y de verdad que uno no, no entiende cómo, se come, cómo el ser humano a veces comete unos errores que realmente, francamente, son como que obvios, son, o sea, es un riesgo obvio que se pudo haber eliminado. Eh, fíjate que, lo, ¿por qué se hunde el Titanic? Algunos de ustedes lo saben, ¿por qué se hundió el Titanic? No, ya sabes, no me acuerdo, sí, o sea,
1: te en algún momento. Pero
2: no, estaba no, no, no. pendiente era de, de DiCaprio y la cosa, ¿eh? está bien. <risa> bueno fue eh, un iceberg, ¿no?
1: que chocaron algo
2: así. sí eso fue lo que causa pero por qué de, por qué se hunde no porque le decían el inundible, no
0: exacto al
2: al, uh -huh. al Titanic por qué se hunde es porque eh, cuando cuando choca con el iceberg se eh, hay ruptura de varios tanques no se, si no entiende algo que digo pues a lo mejor me voy al no. términos técnicos <risa> no, de me momento pregunto. de
0: momento vamos bien ah.
2: Eh, buenísimo. Entonces hubo ruptura de, eh, de varios compartimentos, no recuerdo, tres, cuatro compartimentos. Pero entonces bajaron unas compuertas estancas, o sea, unas, ahí está la parte, <ríe> o sea, unas, unos, uno, eh, unas compuertas, ustedes entienden ese término. Sí. Unas compuertas para, se, para que no se inundara, que no pasara el resto del barco. Pero con la salvedad de que estas estas compuertas no eran no, no llegaban no eran estancas no eran totalmente estancas sino que 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 no llegaban hasta hasta el techo no hasta hasta la cubierta de arriba y entonces el agua que hacía el agua empezó a pasar el efecto de gavera cuando ah, tú llegas claro. llenas una gavera de hielo entonces de pasa de un lado se pasa para el otro y, y bueno eso fue claro, el no eran Titanic exacto y mm -hmm. de ahí su surge surge el, eh, el, 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 el Solas, que eh, es seguridad de la vida humana en el mar, en eh, 1912, o sea, después de eso, después, uh -huh. a raíz de, de ese accidente, y cambiaron, cambió el diseño de los barcos totalmente. ¿no? Entonces, mira, lamentablemente aprendemos de los errores. Es así, así. la verdad. Y... Mm.
1: Sí, que interesante yo creo que ser un barco... que ¿Tú llegaste a manejar este tipo de barcos? Porque veo que tú estabas más en la parte de, de tanques, en los barcos tanqueros. ¿Y qué otro sí. tipo de barcos hay? ¿Cómo, cómo decidiste que te gustaba esa, <risa> ese lado de, de los tanqueros? Porque creo que hay demasiados tipos de barcos, sí. ¿no?
2: Sí, hay muchísimos tipos de barcos, de verdad que es eh, una profesión de verdad muy, muy amplia, por lo tanto interesante. Y necesitas especializar. Yo como persona de tanqueros, eh, digamos, ese es mi fuerte y ese es el ámbito donde, donde yo me voy a desenvolver, donde me he desenvuelto, principalmente. Eh, porque también existen buques que llevan los graneleros, o, te voy a decir, los, los buques en orden que pasan en, en el canal de Panamá, lo, los principales okay. son los buques eh, portacontenedores o, o lo que llaman eh, container carriers. O sea, sí, porta, es, porta porta contenedor
0: he escuchado ya. Uh -huh.
2: Exacto, sí, sí. En español es porta porta-contenedor. <risas> y después tiene los graneleros, que son los, los buques que llevan, eh, uh, por ejemplo, harina de, de trigo, todo, digamos, pero grano, en, ajá. En, en granos, en, en vastas cantidades. Ajá. Eh, y entonces cada, cada tipo de carga, entonces ya determina un diseño totalmente... Diferente del de, de buque. Porque, ¿qué, ¿Qué fue primero? ¿Qué creen ustedes que fue primero? ¿El buque o, o el comercio?
1: El comercio. El comercio, obviamente. El comercio, muy bien.
2: Sí, porque, exacto, depende de lo que tú vas a mover, de la carga que vas a mover, entonces vas a tener un tipo de buque diferente. Eh, ¿Qué otro tipo de buque? Para mencionarte así. Entonces tenemos el conteneros, eh, portacontenedores, el, el buque graneleros, eh, eh, buques tanqueros, que son los que, los que llevan petróleo, gas, eh, gas y químicos, todos eso son uh -huh. tanqueros en ese grupo. Eh, también eh, tiene buques de, bueno, tiene los cruceros, obviamente. Los, los turísticos. Esos, claro. los, que, los que nos gustan a todos. Cuando vamos Crucero. de pasajeros.
1: Ah,
2: a mí nunca me gustó, eh, nunca pensé en el buque de pasajeros porque la carga es un problema, que son los pasajeros.
1: Mm, claro, eso <ríe> sí. es más complicado,
2: ¿no? Tienes sí, que, no, más más, más, más complicado. Bueno, claro, son más vidas, ¿no? Son Ajá, más vidas, claro. son más almas que tienes ahí y lo peor que le puede pasar a un capitán, y aprovecho el punto, es, es que alguien se muera cuando, en su barco. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. O que alguien
2: tenga un accidente grave. O que se pierda en el mar. Bueno. Cosa ah. ¿Qué pasa? ¿Todo eso pasa?
0: <risa> claro, claro, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí.
2: <risa> sí, entonces fíjate, sí, el tema de es ese capitán. ¿Quieres que vuelva al punto? Así rapidito. Pero entonces te levantas en la mañana... Eh, eh, te levantas, pues no necesita que nadie te llame. Tú, normalmente, como capitán, le dices llámame a tal hora, por eso o sea, para, para darle una responsabilidad. Pero tú, como capitán, así, un ojo abierto, otro cerrado. Eh, te levantas, vas al puente de navegación. Normalmente, ahí está lo oficial. La gente a veces piensa: ay, ¿dónde está el capitán? Obviamente, es una persona, es imposible estar 24 horas en un puente de navegación trabajando. Eh, no, no. Claro,
1: No, mano no existe, no,
2: no, a menos que fuésemos robots. Eh, después eh, chequea que todo esté bien, que y... obviamente sea un reporte de tiempo. Esas son las cosas más importantes. La parte de seguridad, si hay alguna comunicación por ahí muy importante, urgente que atender. Todo lo va a hacer. todo bien. Vas desayunas, puede que desayunas, das una vuelta al barco buen capitán hace eso, no todo lo hace, <ríe> es como todo, no hay bueno y hay malo, <ríe> entonces chequea que todo esté bien, que la carga esté bien estivada, bien asegurada, que, que todo esté, se esté haciendo bien, chequea por primer piloto los trabajos que va a hacer el primer piloto, si son de acuerdo a los a lo pautado, si tienes alguna, algún plan de, de entrenamiento, entonces, bueno, vamos a hacer este, este zafarrancho, lo llamamos nosotros, que es un, una práctica de, de un ejercicio, un simulacro de incendio, un simulacro de abandono, y después... ¿Todos
1: los bueno, días no, lo hacen? Todos los simulacros?
2: días, ¿no? no, 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 un ejemplo, normalmente una vez a la semana. Ah, ok. sí, vale. sí, sí. 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 Pero hay muchísimos. Hay
1: en la marina. O sea, eh, hay algunos, no. o sea, no hay copilotos. O sea, como... como, como bueno, los copilotos,
2: capitán, ¿eh? si quieres decir copiloto, al tercero, al primero, al segundo. Exacto. Y el tercer piloto puedes llamarlos copilotos. Del capitán. Sí. <risa> sí. O sea, Pero el como capitán... Que tiene siempre tiene un reemplazo, pues. Si no, algo te pasa, no nunca. Hay alguien no. Que te reemplace? Ah, claro. El primer piloto ah, okay. y así sucesivamente. Okay, okay. Muy buena pregunta.
1: Vale, vale,
2: vale. Sí. Entiendo. Entonces, bueno, pasó la mañana, ¿tá? llegaste, eh, tienes. No, mañana no. Es de la hora religiosa del café, de <risa> Religious Coffee, es a las 10 de la mañana. Eh, nunca llames un barco entre 10 y 10 y 3. <risa> ni, entre, ni entre 3 de la tarde y 3 y media de la tarde. Es estándar. Son las horas del, del café, es estándar. <risa> Es así. Ajá. Y luego, bueno, eh, por supuesto el almuerzo, después en la tarde tienes, eh, depende de las actividades que, que correspondan, hace alguna que otra actividad, normalmente ya, ya se empieza, se termina todo tipo 5 de la tarde, como una oficina, uh -huh. se termina todo bueno, eh, nunca se termina, la verdad. Eh, nunca, es el claro. 24-7. Sí. Pero digamos que el, la rutina del, del día se termina.
0: Excepto sea, las sí. actividades de trabajo fuerte
2: Ajá. Después, ya va. Ah, esto es importante para cerrar. Antes, bueno, en la noche, antes de que. Eh, o de tardecito y tal, normalmente está el tercer piloto porque es el que necesita más apoyo, el que. el que. el que. Eh, tú no vas a poner el tercer piloto en la guardia de 12 a 4 de la mañana. Ah, se hace, hacen hace guardias 4 horas, oficiales, 4 horas de guardia, 8 horas de descanso. Uh
1: -huh. O sea, que cuando tú estás iniciando, casi que no duermes, porque te mandan a hacer las guardias en la madrugada, ¿cierto? O sea, cuando estás no, no, por lo menos en la... No, no.
2: No, al contrario, son de 8 a 12.
1: De 8 a 12 del sí, sí. mediodía.
2: A 12 del mediodía, correcto, y después de 8 de la noche a la medianoche. Ok. Entonces, ay, pero... Ay, ay. En ese, en ese interín tú puedes apoyarlo más al tercer piloto, que es el que el que tiene menos experiencia. Entonces, bueno, normalmente es el que toma su guardia. Y podría ser la de 4 a 8, pero la de 4 a 8 se lo dan al primer piloto, que es el que tiene que supervisar al personal. Entonces, es la mejor guardia para supervisar al personal. Pues hay otra y... cantidad de cosas
1: me imagino, y te quería preguntar veo que tienen full responsabilidad y dependiendo de cada tipo de barco las responsabilidades varían o sea, porque sí. al final estás moviendo un barco, ¿no? pero no, no sé si hay como que algo en particular que se haga, o... o sea como que lo que no me queda tan claro es tipo, ¿por qué uh -huh. yo elegiría un tanquero y no un granerero, por ejemplo?
2: ah, bueno, el tanquero te va a pagar más dinero, es una razón para cogerlo, <risa> <risa> una buena razón ok ajá, sí es eh, uno de lo, los buques que más va. pero ¿por qué? porque la carga es peligrosa, sin embargo uh -huh. sin embargo déjame decirte que hay mucho menos accidentes de tanquero que de granelero o sea ahorita el granelero es muchísimo más, más, más peligroso a pesar de que la carga no es explosiva lo que pasa es que uh -huh. con las medidas los sistemas que, imagínate un buque que lleve gas pues, oh qué peligro uh -huh. pero así gracias a Dios y que no ocurra después de esta uh -huh. entrevista Has escuchado un gasero, un buque de gas que haya explotado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? No. Pero si sí, han escuchado buques de cemento, que se llenaron la, eh, la bodega y que se hundió... No, lo más popular o, bueno, que escuchado no, no, son no, no.
0: cuando hay derrames de petróleo de, por buques que, claro, que se derraman. Pero
2: es, por el, pero es por el impacto al ambiente, Exacto. Es por eso. Porque el, ex, el caso del Exxon Valdés no, fue el, 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 no ha sido el peor, el peor caso. Había unos de mucho, mucho peores que el Exxon Valdés, la verdad.
0: claro Pero
2: fue también porque fue un, un medio muy sensible, muy sensible una...
0: Ahora, Y a duda... los
2: Estados Unidos. Ajá. <risa> okay.
0: Yo tengo la duda ahorita que estamos mencionando de los diferentes tipos de buque. ¿Para manejar un tipo distinto de buque tienes que tener una especialidad particular o tú, con, por ejemplo, con tu carrera que tienes, que ya tienes esos tres cargos distintos o esos tres títulos distintos, ¿puedes optar a, a por ejemplo, a buscar trabajo en cualquier tipo de buque o tienes que tener algún diplomado especial para cada uno?
2: No. Eh, muy buenísima esa pregunta. Eh, no necesitas la... Lo que pasa es que una vez que te vas por un camino lo mejor es que te mantengas en ese camino. Si okay. decides aplicar a tanqueros, entonces te quedas en tanqueros. Si decides este por lado granelero, te quedas en granelero. Si decides este por contenedores, por contenedores, este por containeros, este por los containeros. Pero
0: lo define más como eh, la experiencia.
2: Sí, eh, y okay. exacto. Porque nadie okay. va a agarrar un capitán de tanquero a ponerlo a capitán de un buque de crucero. Ah, ok. Porque, okay. porque mm. le... O sea, de verdad, así en frío no lo, lo pues Bueno, lo que sí pueden hacer es, ok, vente, vamos a para que te familiarices unos dos, tres contratos, depende, depende cómo sean las cosas, no sé qué cuán compleja sea la ruta, eh, todo, todo depende.
1: Este y, y yo te quería preguntar otra cosa con este tema de las estabilidades. y bueno, Además, o sea, si yo estudio, Marina, estoy como que ligada toda mi vida a estar encerrada en un barco por meses. O puedo, tengo otra alternativa que creo que es lo que tú estás haciendo ahora mismo, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad, porque me gusta llamarlos así, oportunidades, ¿eh? de estar en, en, en sitios y en actividades distintas. Pero la misma carrera me ha llevado a ello. El, digamos, yo siempre he ido siempre en línea recta, uh -huh. los dos, sí, sí, eh, por el camino más, más, más corto, ¿no? Más corto, pero no no, no haciendo shortcuts, ¿no? Lo que llaman. Uh -huh. Siempre siguiendo procedimiento pero por el camino lo más expedito posible. Pero estando navegando, estando navegando como tercero, ya como segundo piloto, eh bueno, esto es un caso interesante, bueno, por tanto tiempo fuera de casa, y de, y de verdad, eh, yo estuve casado anteriormente, entonces sí, entonces sí, ahorita, pero ya tengo 23 años, ya, ya me doy ya. Pues casi nadie tiene 23 años de casado, sí, entonces es un lujo así, sí, de verdad, felizmente casado, gracias pero estuve casado anteriormente, y eh, uno de los yo culpé a mi carrera de ese divorcio, en parte, sin querer, ¿no? Entonces, no, yo voy a hacer otra cosa, ¿qué tal? Me metí eso en la cabeza, ¿no? Pero entonces, eh, mi esposa actual, que dice, bueno, pero tú eres Narín, lo tuyo es eso, ¿no? O sea, que vas a inventar tú casi, ¿no? Claro. No, no me lo ves así, pero, pero yo entiendo, yo me casé contigo y yo sabía que será tu carrera. A pesar de que yo hasta le prometí que no iba a navegar más, imagínate. ¿no? Wow. Sí.
0: Claro, por eso Pero, pero entonces en, eso, sí.
2: en ese interín, la misma empresa para la cual trabajaba, estando de segundo piloto, me ofrece ir de superintendente, tenía que 29 años, o menos ir de superintendente a, eh, para buscar tripulaciones para, digamos, para, para uh, tripular los buques, ¿no? Sí. Para o sea hay tripulaciones eh, a través de centros de reclutamiento en Ucrania en, en, en Ucrania, en Rusia, en Filipinas eh, en Alemania, en
0: Finlandia también hay, eh, que hay mucho...
2: En Finlandia, sí. ¿Has conocido alguno?
0: <risa> sí, conocí ah, capitán, lleg llegué a conocer aquí no, bueno, un grupo de, de chicos que estaba inaugurando un buque pesquero.
2: Ah, mira. o sí. <risa> ¿Sabes que eh, como broma entre capitanes y tal, y entre los de nuestra entre marinos? Sí. Siempre le recomendamos a decimos, "No, a me, yo a mi hija le voy a decir que se case con un marino. No le tiene que cocinar, no tiene que cenar. ¿no? Porque tienes que esperar a que llegue el final de mes y recibe toda la plata. No tiene ese hombre fastidiándola ahí todo el tiempo.
1: ¿Cuánto más o menos puede aspirar una persona graduada? Obviamente supongo que eso depende del cargo, pero imagínate que ya pues, tienes un cargo importante dentro de la marina. Anual más o menos, ¿qué dinero puede aspirar a ganar?
2: Ya va, Andrea. Me para tener un cargo importante, tienes que ya tener experiencia. Claro. Hablando de cuando entras o, o claro, digamos, en, en graduas, el top de tu carrera.
1: Apenas te gradúas y ya cuando tienes bastante experiencia. Ah, ah, el, el rango, exacto. el rango. Ajá.
2: Sí, bueno, eh, yo cuando me gradué, es muy parecido a, la, a lo que ganaban no, los ingenieros. Después sí estuvo un poco por debajo, pero, eh, bueno, te estoy hablando cuando están muy bien pagados los ingenieros. Vamos, vamos, vamos a hablar en dólares, que el este tema. Exacto, esa es la idea eh, <risa> sí, sí. Digamos un recién graduado eh, Puede ganar alrededor de 32 mil el... dólares 32 mil dólares Anual. Iniciando su carrera Anuales, yeah. iniciando la carrera uh -huh. Y eso puede ¿Qué, qué, Disculpa, iniciando la carrera
0: ¿A qué puesto más o menos podías aspirar? Como tercer piloto eso, correcto. Como
2: tercer piloto uh -huh, okay. Estamos hablando de un tercer piloto Después del segundo piloto, el, el cambio es, digamos, leve. Como lo decimos nosotros, no necesitas hacer ningún posgrado. Uh -huh. Eso no, no, no hemos hablado, por cierto. Uh -huh. eh, entonces ya esos 32 mil, ya digamos, casi 40 mil al año. Pero acuérdate que cuando estás en el barco no gastas nada. ¿no? Eso claro, es un claro, tema muy claro. importante. Porque de verdad que hace hace mucho Estamos hablando del punto exacto hablando de un punto de vista netamente económico. Eh, después, para ser primer piloto, necesitas hacer un posgrado un curso de primer piloto. Necesitas tener un, eh, varios meses, 36 meses. Ahora es 24 meses navegados. Navega, 24 meses navegados son, son, para ponerlas en perspectiva, sería eh, para navegar 24 meses. Si navegas la mitad del año, que es más o menos lo que se hace ahorita, navegas de los 12 meses, navegas 6, o sea que tienes 6 uh -huh. meses de vacaciones, lo cual también es sabroso, o sea, tú ves nada más el tiempo de no está, pero está 6 meses de vacaciones. Exacto. Yo no tengo 6 meses de vacaciones ahorita.
1: Pero eso 6 meses de vacaciones. Claro, ahorita
2: estoy de vacaciones, pero con el COVID. Una pregunta,
1: ¿estos 6 meses de vacaciones no te, ¿Te pagan? Los pagan?
2: No, ajá. No, 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 no. Normalmente no pagan los meses de vacaciones pero tú tienes, digamos, una rotación cuando entras con una buena compañía, o sea que ya te desembarcaron en tal época, ya tú sabes que te va a volver a asignar a otro buque, Vamos, por eso es muy importante, anoten eso, eh, meterse con compañías buenas, de prestigio, eh, digamos que tengan varios, varios buques, bueno, no estoy aquí para recomendar compañías, de verdad, pues <risa> okay, entonces lo que no recomiendo se va a poner bravo conmigo, no, no, pero es que eso eso tú lo ves, tú lo o sea, el que el que está estudiando eso, bueno, tú sabes, lo, lo, las compañías grandes de, de, de portacontenedores.
1: contenedores. de países, ¿no? Entre los países.
2: Bueno, está, está Maersk, que es súper grande, ¿no? Es lo, oh, es lo primero que me salta aquí a la mente, <risa> aunque yo nunca he estado en esos buques. Eh, eh, pero en los en lo contenedores están mintiendo, ganan, ganan menos, ganan parecido a los, de, a los graneleros. Pero lo que más gana normalmente es el tanquero y hay otros buques ya muy especializados que los llaman DOP, que imagínate, son buques para instalación, eh, trabajan con plataformas, entonces eh, necesitan un control del movimiento del buque súper, súper eh, controlado eh, para...
1: Se estabiliza o algo así.
2: Sí, exacto, para estabilizarse y entonces... Eh, eh, de repente están haciendo una perforación yo nunca he trabajado en pero es la en la información que tengo claro como maquinaria sí de, de, dynamic positioning eh, mm. eh, sí para, para eso eso ahí pagan muy Ajá. muy bien también
0: Claro, muy, también muy se bien. ve que exacto es, que es muy que es bastante complicado y que seguramente necesitas algún conocimiento especial o una buena experiencia sí, por lo menos
2: sí. Necesita sí, claro, pero la experiencia no viene si no te metes
0: claro, eh, prima,
2: claro, claro, en claro. eso primero, o sea, la experiencia no viene sola. Eh, y los pesqueros, tú me hablas de pesqueros, los en los pesqueros se puede ganar muy bien, se puede ganar muy mal también, depende de la pesca, depende de, de, de la, la pesca, campaña, correcto, cómo te vayan sí. las cómo te vayan en la, en la campaña, pero normalmente eh, eh, hay gente que hace mucho dinero, pesca el mar del norte, no sé si ustedes vieron, eh, tenía un nombre así como algo súper peligroso, ¿te acuerdas? Pesca, pesca mortal.
0: Ah, sí, los ¿No documentales estos, sí, 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 exacto, incluso Ajá. hace poco también eh, tuve una conversación sobre eso, de que el barco no solamente lo bueno, el costo que lleva la operativa del barco, sino exacto, el riesgo que tiene, que nunca sabes realmente cómo vas a terminar la pesca. Y eso, que imagino que eso también es un factor que afecta el, el sueldo de la tripulación.
2: Sí, obviamente, obviamente. Mientras más riesgo, más dinero, como todo exacto. en el área de tanqueros, eh, los quimiqueros, los que llevan químicos, son los que pagan mejor uh -huh. normalmente. Normalmente estamos hablando de compañías grandes, tipo Sol. no sé si las he escuchado, No, eh, no. de químicos, que transporte, que no son buques muy especializados, tienen muchos tanques, pero son pocas cantidades, pero las cargas son sumamente, pueden ser sumamente corrosivas, <risa> sumamente explosivas, puede ser, eh, eh, tiene agentes cancerígenos, claro, eh, todo eso, ¿no? Entonces... Claro, pero esas, normal, si tienes un buen barco, ahí esa, la carga va a estar, es como un león, ¿no? Que el león, hay, lo, si lo tienes en la jaula y bien alimentado, el león está tranquilo. Ahora, si tienes el león pasando hambre abres la jaula, ya tú sales. Claro. Esa es la Muerte. comparación.
1: Qué interesante saber esto, porque creo que esto también es un factor determinante para cuando una persona va a elegir una carrera, ¿no? Porque ah, mira, de... no,
2: no hablamos del máximo, el máximo, ah, el máximo de dinero... Sí, ah, el Max, exacto, bueno, hay, el, hay el casos excepcionales. Hay un capitán top en los Estados Unidos ganar 30 mil dólares al mes. Wow, wow. Eso está okay. eh, muy bien.
0: Pero estamos hablando de... de eh, bueno, ya aquí... <risa> <risa> aquí sacando de las cuentas. Esos eso son 30 mil dólares al mes para, por ejemplo, sí. una campaña donde vas a estar seis meses navegando o 30 mil dólares al mes ya... Por el año, porque dijimos ya que era Creo, como que seis meses, seis sí. meses,
2: no. Sí, no, eso eso es nada más por los meses. Por
1: navegando. los meses. De
2: pero, así, pero, pero a veces. Oye, hay todo ver? 8 meses. en el barco, pues. Exacto. Ocho bueno, meses, entonces.
0: Exacto. O podrán haber algunos mil dólares
2: año ustedes saben Ustedes saben, bueno, lo que he escuchado, ustedes han escuchado cuánto gana a un piloto de canal los pilotos prácticos, los que mueven los buques en el canal no, de Panamá. No, no, ni idea. Venezuela es el mejor salario de Panamá, si no lo sabían. Eh, Ganan cerca de 300 mil dólares al año. Wow. Okay.
1: Ya saben, Entonces, si les interesa, pues se pueden también ir por esa rata. Si
2: pero tienes que ser panameño, panameño de nacimiento y todo lo demás, ¿no? Claro, claro, ahí, claro. Ahí no entra más nadie.
0: La parte de que deben ser súper sí, reducidos lógico. los. Los,
2: las plazas sí. de, de empleo,
0: pero bueno siempre hay que aspirar ah. a lo más grande
2: ah no, claro que porque no, porque no siempre hay que tener sueños y perseguirlo
1: y, y bueno, ya más nos gustaría saber qué recomendaciones le darías a una persona que está considerando estudiar esta carrera o que ya está dentro de la carrera cuál sería tu, tu recomendación
0: final
2: bueno, si quieres, esto, Marín, no, nunca es una recomendación final, siempre la recomendación lo Como vaya viniendo, vamos bien. Sí, sí, verdad. Pero, eh, sí, final por la tarde de hoy. Eh, bueno, primero, tiene que gustarte mucho, de verdad. Eh, es una carrera maravillosa, es muy. Eh, te ofrece, digamos, me parece a mí una. Eh, muy buenos. Salario, no sé si, si lo cual, Creo que 40 mil dólares no se gana así tan fácil hoy en día en ninguna carrera. No, la
0: verdad
2: que no. Es más o menos lo que estarías al inicio de la carrera. ¿Ok? Y eh, estamos hablando de 40 mil dólares libres de polvo y paja, pues normalmente los marinos no pagamos impuestos.
1: Ah, bueno. O es sea, un detallazo
2: eh. muy importante. También, <ríe> entonces, porque el, el impuesto estamos hablando, se paga 30%, paga 40%. Eh, depende del país. En México claro. sé que son es 30%. Uh -huh. y, y bueno, eh, entonces, sí, se lo hace muy atractivo. <risa> ey, 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 de, 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 recomendarle que, que te guste mucho, que te guste mucho el mar, que te guste mucho los barcos, obviamente. Eh, que tengas una capacidad que, a pesar de... Yo soy un tipo súper familiar, la verdad. Súper, muy familiar. Eh, y no van de perfectamente la mano esto de, de ser marino y
1: tienes que entenderte un poco bueno, claro sí
2: pero pero eh, si tienes un buen compañero o compañera si eres marino o eres una mujer es uh -huh. marino, entonces si tienen y trabajan en equipo entonces la cosa va bastante bien.
0: Y bueno, y como comentábamos bien. también al, al principio, ya hoy en día no es lo mismo de que vas a entrar en un barco y te vas a desconectar. Ya hoy en día, bueno, la comunicación es distinta. Ya es ahorita, es, ahorita
2: es uh, otra cosa. Sí. Entonces,
1: bueno, ya Yo por lo menos no pega para tanto.
2: Para darte una idea.
1: En este comunicado era por fax, una cosa así, como que cada tres semanas. Imagínate. O sea, era una por fax. Loca.
2: Ah, nosotros normalmente. Nos comunicábamos, en un sistema, eh, no, no, ya no era telex, sino había... Ajá, y eh, o sea, algo así también, esa
1: era la cosa, lo que
2: quise decir. <ríe> sí, eh, había, existían los que llaman los, los eh, disquets. Sí. Eh, sí. Sí, en vez de CDs, eran disquets, sí, sí. <ríe> y de muy baja capacidad, pero te servía para escribir un Word, ¿verdad?, Tú se lo dabas al capitán, el capitán lo cargaba y cuando conectaba al mariner, que es el Internet Marino, Ajá. para diferenciar, pasaba esa información a, al bueno, ahí ya era al email, ¿no? Al email de, 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 de la persona que
0: Exacto. lo tuvieras
2: enviando. Pero
0: claro, todo, Ajá. todo un proceso. Ya hoy en día los barcos tienen wifi y todo. Ah,
2: <risa> sí, no, y, y era carísima la comunicación vía teléfono. Claro. Vía teléfono, voz, era súper cara. Yo me gastaba todos los meses 400 dólares en compra. Claro,
0: porque tenía que ser satelital o algo así, supongo.
2: Oh, correcto, uh -huh. es satelital. Bueno, correcto. sigue siendo,
0: sigue Exacto, siendo bueno. satelital,
2: pero, pero, pero ya, hoy en día ahorita ha mejorado la comunicación mucho. Las comunicaciones de satelitales
0: son algo que está súper normalizado y sí, ya claro. globalizado, mejor dicho. Pero sí es así. Exacto. Pues mira, Alejandro, la verdad que... Eh, tenemos que terminar, sé que tienes muchas anécdotas más que contarnos, porque de verdad que siento que, que eso, que la vida del marino es algo que muy pocos se habla, muy pocos conocemos o sabemos de alguien que, que sea marino, que se dedique a esto, y, y nada, eso. agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, por abrirte con nosotros a contarnos todas tus experiencias, porque eso lo agradecemos mucho, que vengas a contarnos tus experiencias a, al programa.
2: No, al contrario, Michelle, eh, de verdad que gracias por esta oportunidad espero que sea de utilidad a los que está, están escuchando los que quieran escuchar <ríe> este podcast <ríe> y, y, y espero que, sí, que, sea, que sea de utilidad con <ríe> todo eso y con mucho cariño mucho cariño de verdad y muy agradecido yo también
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast mm -hmm. y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi para estar atento a cada nuevo episodio. Y te escuchas bien. Y te escuchas ah, bien. Ah, sí, sí, claro.
1: ah, bien, te escucho bastante bien. Ajá, vete.
2: <ríe> ok, bueno.
1: okay. dale pues, Michelle. Dale, <ríe> okay. Mm
2: -hmm. Sí, okay. Okay, okay.